0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Buenas noches. Boa noite, galera. Paz, de Jesus Cristo seja contigo. Eu. E vamos estudar. Vocês sabem que o tema aqui proposto é estudar a doutrina de Jesus Cristo. Né? Estamos aí. Esse é o nosso foco. E, estudando a doutrina de Jesus, eu me esbarrei <risos> aqui em Mateus 5, 31 e 32, quando Jesus fala acerca do... Repúdio do divórcio, né? E aí, meus que gastei algumas lives aqui, né? Falamos bastante sobre a lei de Moisés, né? O que, que a lei de Moisés dizia sobre o divórcio e o repúdio. Precisou falar porque Jesus cita, né? A lei antes, né? Vocês ouviram foi dito aos antigos. Agora nós entramos no eu, porém, vos digo, Jesus, o divórcio. Que que tá... É, a gente precisa, depois de estudar a lei de Moisés, tudo, entender todo o contexto lá da lei, espero que você já tenha feito isso, Se você não assistiu as lives anteriores, volta lá na doutrina acho que é a partir da 15, não, acho que antes ainda, 13, 14, 15, quando eu cheguei nesse tópico aí, e aí você é, vai poder entender o que eu estou dizendo agora, né você já passou pela lei, né então é necessário que, que voltemos nossa atenção ao que Jesus ensinou sobre o tema por quê, Franco? Porque, afinal de contas, Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra do papai encarnada. E quando ele diz, eu, porém, vos digo... Ai, meu irmão, tudo que vem depois deve determinar a nossa prática. Eu tenho dito, desde que comecei com vocês falar sobre a doutrina de Jesus o seguinte, a doutrina de Jesus é o padrão de Deus, é o padrão do reino de Deus. Quem olhar para a doutrina de Jesus e achar, ah, não, isso aí é para os judeus, começa a dar desculpinha, você não entendeu. Esse é o padrão de Deus. Agora, também, é óbvio, é um padrão que não se vive sem a dependência do Espírito Santo, não se experimenta sem a vida de Deus. E outra coisa, não buscamos a doutrina para nos justificar. A gente não é justificado porque a gente pratica alguma coisa, a gente é justificado pela fé em Jesus Cristo. E nós vamos descobrir, no decorrer desse estudo da doutrina de Jesus, que eu espero ainda falar bastante, Deus dando graça, vida e força, está com vocês intensamente aqui. Eu espero que você perceba também é, que é, é, Jesus vai sempre nos confrontar acerca desse assunto, no seu ensino. Que sem ele, nós não podemos fazer absolutamente nada. Sabe que é nada? Nadinha. Neca. De catibiriba, como dizia lá os antigos, né? Não dá para fazer nadinha, então vamos lá. É, como eu falei, tudo que Jesus fala quando ele diz, eu, porém, vos digo, meu irmão, pay attention, please ponga atenção, né? Porque o que vier, vier depois é o que vai determinar a nossa prática, né? Nos evangelhos, a questão do divórcio ela é mencionada quatro vezes. Esse texto de Mateus 5, 31, 32, que a gente começou a ler. Que eu, eu parti do Sermão da Montanha para falar da doutrina de Jesus, mas lá em Mateus 19, do versículo 3 ao 12, também a gente vai encontrar Jesus falando do mesmo assunto, em Marcos 10, do 2 ao 12, e Lucas, um versículo, né? Lucas 16, 18. Né? Nós cremos né, que a primeira vez, a primeira ocasião em que esse tema é registrado é aqui no Sermão do Monte, Mateus 5, 31. 32, mesmo que alguém diga, ah, mas o Evangelho de Marcos é mais antigo e tal, mas a gente crê até por instrução. Quem nos falou é, esse tema assim, sobre o Sermão do Monte há algum tempo com mais propriedade foi o nosso amado Jorge Michan. e Ele cria, inclusive, que o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 7, a, a, a didaquê do reino, como Mitchan diz, ele costuma dizer que é, esse ensino já era um ensino corrente no meio da igreja, que Mateus teria agregado, adicionado aí no seu evangelho, então já era algo corrente na vida da igreja, Mateus 5, 6 e 7, então a gente acredita que esse é o primeiro momento mesmo que é registrado, Jesus não estava sendo questionado isso que é bom, não tinha ninguém testando Jesus, provando Jesus questionando Jesus, Jesus estava ensinando espontaneamente doutrinando os seus discípulos é isso que ele estava fazendo e vamos ver de novo por favor Yuri Gagari Yuri meu querido, coloca Mateus 5, 31, 32 aí Estou aqui com a Bíblia. Vai virar na mão, embora essa versão aqui é muito mais light, né? mas eu tô, ele vai colocar a versão... Pode colocar Mateus R.A., que é a que a é gente está usando no nosso livro, que vai dizer, em Mateus 5, e 32, R.A. vai dizer que também foi dito né? aquele que repudiar sua mulher delicata de divórcio. Isso foi o que a gente estudou nas últimas lives. Eu, porém, Vugil, o que Jesus que está falando agora? Qualquer qualquer, 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 qualquer um, qualquer, que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ele a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adúltero. Eu sei que esse texto, geralmente, ele é usado para quê? Para demonstrar que Jesus teria permitido uma exceção para o divórcio que seria apenas um caso de pornéia. Essa é a palavra que a gente vai depois aprofundar melhor. Né? É uma palavra grega, né? que é muito comumente traduzida por relações sexuais ilícitas ou imoralidade sexual. E essa parábola, desculpa, essa palavra ela é usada nessa cláusula que a gente chama de batizou de exceção. Né? Ela, essa palavra usada nessa cláusula ela não é a expressão grega para a palavra adultério. Eu já vi versões dizendo assim, exceto em caso de adultério. Não, a palavra moitéia é adultério. Pornéia, ela é diferente, é uma outra palavra que a gente vai juntinho aqui, confere. Né? E a partir da live de hoje, o que, que eu pretendo? A partir dessa, eu pretendo no, é, é, trabalhar para que a gente se aprofunde no significado também da expressão pornéia. Tá? Mas agora, o que, que a gente precisa? A gente precisa destacar que, independentemente do significado de porneia, o foco de Jesus, em Mateus 5, aí, não é ensinar sobre os motivos né, pelos quais o homem poderia repudiar sua mulher. Não era esse o foco de Jesus, é só você olhar. Né? Se Jesus estivesse fazendo isso, ele apenas estaria alimentando as discussões que já existiam naquela ocasião entre as escolas rabínicas de Iléu e Chamai. Então, Jesus não está ali Fomentando essa discussão, ele está falando, inclusive, tá falando para os homens apenas. Nesse momento aqui na doutrina ele está se dirigindo aos homens. Quem repudiar sua mulher, ele cita a lei e cita agora a, a vontade do pai, o reino de Deus. Como é o um reino de Deus, né? Então ele se dirige às mulheres. Mulher. Nós já vimos, né, aos homens, desculpa, nas lives anteriores que toda essa discussão sobre o motivo do divórcio ela não tocava na condição do homem. A gente já viu isso. Cara. É, 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 o motivo do divórcio não mexia com a questão da liberdade do homem se casar novamente. Ele podia até ser impedido de divorciar. Vocês lembram no caso, quando o homem deitava com uma virgem, ele, ele, ele era soltado, pagava uma multa, depois... Ele era obrigado a casar com a virgem e depois proibido. Ele não podia nunca mais se divorciar dessa mulher. Mas, em geral, ele podia casar com outra pessoa, né? Ele tinha, seguia livre, né? Agora, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, falou algo inusitado para os homens daquele contexto cultural. E, e Jesus faz uma abordagem diferente daquela que era feita pelos doutores da lei da sua época, né? O que, que Jesus fez? Jesus responsabilizou o marido que repudia sua mulher. Agora Jesus está falando: assim, olha, você que repudia sua mulher, você que dá carta de divórcio para sua mulher, você que manda sua mulher embora, né? Você é responsável. A responsabilidade do, do marido pelo adultério da esposa repudiada é o foco de Mateus 5:38-32. Ele vai Focar nisso e tudo agora. Essa mulher repudiada, se ela casar de novo, ela começa a adúltera. Quem é responsável? Você. Então a lei dizia o quê? A lei dizia que o homem deveria entregar a carta de divórcio da mulher repudiada. Jesus diz que o homem que repudia sua mulher, exceto por causa de pornéia, depois a gente vai falar da exceção, ele expõe essa mulher a se tornar adúltera. E com essa declaração, Jesus revela algo que surpreende. O que ele surpreende? Se a mulher fica exposta ao adultério, é porque mesmo com a carta de divórcio e o repúdio, mesmo que o homem cumpra a lei de Moisés, o seu vínculo conjugal com o primeiro marido não foi rompido. Jesus está falando para os discípulos dele, está falando, olha, é, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, né? Você lembra do ensino de Moisés? Agora eu, eu porém, vos digo, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que mesmo que você dê uma carta de divórcio para a tua mulher e mande ela embora, exceto em caso de pornéia, você segue ligado a essa mulher. Essa carta tua já não serve mais nada. Seu vínculo conjugal segue, não foi rompido. né? O homem que repudia tem a responsabilidade pelo adultério da sua esposa, exceto, obviamente, se esse repúdio foi por causa de pornéia. Depois você vai ver que é pornéia, mas coloca isso na tua cabeça. Essa responsabilização evidencia o quê? Que o divórcio é algo condenado, havendo uma única exceção. Então Jesus agora vem e puff, condena o divórcio e dá uma única exceção. O homem só não seria responsabilizado, imagina a assim, cena, ele tá lá na, na montanha, lá, tinha uma multidão, mas ele tá falando com os discípulos, ele tá falando para eles, olha, você só não vai ser responsabilizado pelo ritual Adultério, o segundo casamento da sua esposa, se essa mulher é repudiada, se ela já estiver cometendo pornéia. Ou seja, vamos fazer aqui uma tradução livre, livre de Mateus 5,32. Se você rejeitar a sua mulher, será responsável por torná-la adúltera, a não ser que ela já o seja, né? Por ter se tornado promíscua, porque. Se ela é promíscua, você não expõe ela a se tornar adúltera. Ela já é promíscua, então ela já está vivendo na prostituição, você não expõe. Né? Agora, se o homem se torna responsável ao repudiar sua esposa, porque vai tornar essa esposa adúltera, a cláusula de exceção ela é muito sábia, ela é muito inteligente. Tem, faz todo sentido, amado. Por quê? Pois o um homem. Ele não pode ser responsabilizado se a mulher já é adúltera, se ela já está fornicando, se ela já está, sei lá, cometendo outro tipo de pecado sexual, bestialidade, homossexualismo, qualquer outro tipo de pecado sexual, se ela estiver cometendo, ele não expõe ela nada. Ela já comete essa, essa prostituição. Né? Se o cuidado do Senhor é com a mulher, como a gente já viu desde o começo, com essa mulher repudiada, mas se ela já está se prostituindo, não há como guardá-la da prostituição, pô. sendo assim, a cláusula de exceção faz todo sentido. O homem que repudiar uma mulher promíscua não expõe ela a se tornar adulta. Óbvio que não. Ela já é promíscua. Ela já está adulterando. Se ela estiver comentando pornéia, e pornéia compreende todo tipo de pecado sexual, a gente vai ver isso melhor depois. Aí você entende porque a palavra adultério ela, ela, ela é fraca, que ela não pode ser usada aqui, a palavra adultério. Porque adultério contempla apenas um tipo de relação sexual, quando porné compreende várias outras coisas, vários outros tipos de, de promiscuidade que uma mulher pode se meter. Um homem também, obviamente, vamos ter tema que é a mulher. E é importante destacar o quê? Que Jesus fala tanto sobre a responsabilidade do homem que repudia sua esposa, como também Jesus fala sobre o adultério de quem casa com essa mulher repudiada. Olha que seriedade, amados. Jesus fala... Tanto dessa responsabilidade do homem, olha, você expõe ela o Mas quem casar com ela, comete adulterio. Porém, Jesus não menciona aqui nesse, 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 nesse ensino do Sermão na Montanha, não menciona sobre o novo casamento do homem que repudiou sua esposa. Ele não fala nada sobre o homem. Ele está tocando a responsabilidade daquele que repudia sua esposa. Não está falando nada. Não, não mexeu aqui, não expôs aqui ele. Não mexeu ainda aqui em Mateus 5, não mexeu ainda. Apenas ele fala o quê? O que ele diz? Se o repúdio não foi com base em porneia esse homem está expondo sua mulher a tornar-se adulta, caso ela se case com outro homem. Bem, a situação do homem que casa com outra mulher após repudiar sua primeira esposa, ela só vai ser abordada em Mateus 19, de 3 a 10, Marcos 10, 2 a 12, e Lucas... Quer dizer, os outros três textos, onde aparece né, o tema, aí sim Jesus aborda essa questão do homem, aí vai mexer. É, vamos ver aí, Yuri, Mateus 19, de 3 a 12, e aí o pessoal acompanha em casa, ou no carro, ou no escritório, no carro não, se você estiver dirigindo, por favor. Né? <risos> vamos lá. Vieram a Jesus alguns fariseus, e o experimentar Presta atenção, aqui Jesus não está espontaneamente ensinando, os caras estão experimentando Jesus, perguntando a ele o que? é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? então eles querem saber se é lícito o homem repudiar a mulher por qualquer motivo, essa é a pergunta documentada registrada por Mateus no capítulo 19 do versículo 3 ao 12, então Jesus respondeu, o que Jesus respondeu? Tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: Por esta causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Mas replicaram eles, né? Voltaram para. Por que então mandou? Por quê? Mandou, então, Moisés da carta de divórcio repudiar. Então, eles citam Moisés, respondeu Jesus a eles, por causa da dureza do vosso coração, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Mais uma vez, foco aí. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher... Aí, de novo, a cláusula de sessão vai entrar. Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Agora sim, e casar com outra... Agora está falando do homem. Comete adultério. E aquela pessoa que casar com a repudiada... E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aí os discípulos de Jesus disseram para ele... Se essa é a condição do homem, guarda isso, condição do homem relativamente à sua esposa, guarda isso, condição do homem relativamente à sua esposa, eles estão fazendo uma pergunta, se essa é a condição do homem relativamente à sua esposa, porque Jesus, olha, Jesus está falando algo inusitado, não convém casar, eles falaram, não convém casar, Jesus, porém, res, respondeu a eles, respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito. Mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, eunucos daquela é pessoa que não se casa, né? Há outros aqui, os homens fizeram tais eunucos, até às vezes castrando a pessoa. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do Reino dos Céus. Quem é apto para o admitir, admita. Bem, vamos voltar. Os fariseus questionaram a Jesus a fim de testá-lo. Provavelmente, para quê? para colocar ele no meio, estou falando provavelmente, estou tá, conjecturando, para colocar Jesus no meio daquele debate rabínico sobre os motivos para o repúdio lá, ele é o Chamai, é o Chamai, chamai, chama, se lembra? Talvez eles soubessem algo sobre a posição de Jesus acerca do tema, né? o ensino lá do Sermão do Monte, lá de Mateus 5, 6, 7, né? é, talvez eles já tivessem ouvido alguma coisa, né? já chegou aos ouvidos daqueles homens, mas Questionamento com certeza tentava colocar Jesus contra a opinião popular, em contradição à lei de Moisés. A gente vai ver isso com muitas firmezas, Eles querem mexer na lei, mas também eles também podiam estar tentando colocar Jesus contra Herodes e Herodias. Lá se tem aqui no início Mateus 14, versículo 3, quando Herodes manda prender João, né? Eles estavam próximos aqui. Essa conversa de Jesus geograficamente estava próximo do local onde João havia sido preso e decapitado, Maqueros. Então, Jesus, ao responder a primeira pergunta dos fariseus, ele não entra no debate sobre o motivo do repúdio, porque a pergunta deles é se é lícito o homem repudiar por qualquer motivo. Né? Mas também Jesus não, não, não cita a lei. Ele começa respondendo o quê? Você não é um, um, um caleiro? Não, você não tem lido. E assim Jesus confirma a autoridade das escrituras, né? E Jesus não recorre. Jesus, apesar de falar das escrituras, você vai para Gênesis, ele não recorre a Deuteronômio 24. Mas ele vai para. fica em Gênesis, ao princípio, né? É algo anterior e superior à lei. Por que, que é anterior e superior à lei? Porque fala da criação, fala antes do pecado, fala fala do, 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 da coisa original, né? da, do propósito original de Deus. Né? É, o o que, que de verdade é, revelava o propósito de Deus no casamento do primeiro casal? Então, estava clarinho aquilo ali. Né? O plano de Deus para o casamento é o quê? É de uma união entre um homem e uma mulher por toda a vida, mano, por toda a vida. É até que a morte os separe. Esse é o plano. E, e na resposta de Jesus, quando Jesus volta ao Éden, ele vai mostrar para aqueles fariseus que estavam... Lembra? A conversa agora não é com os discípulos, né? Embora os discípulos estavam ali ouvindo, o foco, o público ali é, são os fariseus que estavam testando ele, né? O que, que Jesus queria mostrar? Queria mostrar o padrão de Deus. O que Deus ajuntou não separa o homem. A vontade clara e inquestionável do Senhor é que o homem tem o quê? Apenas uma esposa. monogam, É uma esposa. E que a esposa tem apenas um marido e que o casal viva junto até quando até o final das suas vidas. Isso tá clarinho, tá clarinho. Se você estudar a escritura, se você crer nessa escritura, você vai chegar a essa conclusão. Essa é a vontade de Deus, não tem outra. Mano. Pode tentar dar no emprego de dieta, inventar qualquer coisa, mas não tem. Eu, eu entendo. Mas, apesar disso, os fariseus não se contentaram com a resposta de Jesus. Né? Como alguns né, dos nossos dias não se contentaram. E exatamente nesse momento que eles tentam colocar Jesus em contradição. Por isso que a gente tem certeza de que eles então movem para colocar Jesus em contradição com Moisés. Né? E fizeram a segunda pergunta. Qual foi a segunda pergunta? Por que, então, mandou, né? Por que mandou então Moisés dar carta de e repudiar? Por quê? Né? Você vai perceber o seguinte, irmão, que os fariseus eles não estavam perguntando sobre um repúdio qualquer, um mero abandono ou simples separação. A, a, a pergunta deles, o questionamento de Jesus é sobre o repúdio segundo a regulamentação do Deuteronômio 24, 1, 1 a 4, porque, por isso que eles voltam, né, com a emissão da carta de divórcio. Né, por isso que eles voltam, eles estão perguntando, mas já, já estão citando, mas por que então, Moisés? Então eles estão com a lei na cabeça e querendo colocar Jesus. A resposta de Jesus sobre o tema foi levando em conta esse repúdio de acordo com a lei, óbvio. Então, Jesus, pleno de sabedoria, cheio do Espírito Santo, de discernimento, ele responde o que Moisés regulamentou em Deuteronômio 24. Né? Ele diz que o que Moisés regulamentou não correspondia ao plano de Deus para o casamento. Claro que Jesus tinha uma disso. Que esse, esse essa carta ela foi dada em função da dureza no do coração dos homens. Se não fosse essa dureza, meu santo, minha santa, simplesmente Moisés não teria dado essa permissão. Jesus mostra, que a lei mostra que ali ela não alcançava o padrão estabelecido por Deus. Ele, que padrão? O padrão da criação, meu lindo. De um casamento monogâmico e indissolúvel. Jesus mostra, a lei não alcançou. E nesse tema, a lei tinha claramente um caráter transitório, um caráter transitório, não vai atender plenamente até que o filho do homem se revele. A resposta de Jesus, ela, ela, ela inclusive nos faz lembrar de um ensino de Paulo aos romanos lá no capítulo 8, versículo 3, não sei se Yuri vai quiser, de repente ele coloca para você aí, é... Dizendo que havia coisas impossíveis à lei. Por quê? Porque Paulo vai dizer, é, desculpa, Amado, é, Paulo diz isso em Romanos 8, mas também Hebreus, acho que Hebreus também pode vai dizer, vai também falar sobre isso. Romanos 8, 3, se não me fala a memória, vai dizer que haviam coisas impossíveis à lei, porque a lei estava enferma pela carne. Mas Hebreus 8, de 7 a 13, aí Yuri também pode colocar. Paulo, Paulo, agora não sei se é Paulo, autor da carta aos hebreus, que muita gente pensa que é Paulo, né? Eu também penso. Bem, é, ele vai dizer que se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma, ela estaria, estaria sendo buscada um lugar para uma segunda, né? Ele fala que... Aí ele cita lá o Senhor dizendo firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, né? Quando quando, e a vai é dizer que quando ele desnova, ele vai tornar antiquada primeiro. Então, você vê claramente que quando Jesus fala da lei, ele diz, dá um efeito transitório. Ele diz, diz, vai lá, Deus instituiu o casamento e o homem, infelizmente, criou o repúdio. Ele inventou botar a mulher para correr. E Moisés regulamentou essa situação para evitar o quê? abusos, como a gente já viu nas lives passadas. Mas agora Jesus veio. E o que Jesus vem fazer, Franco? Ele vem restaurar o plano original de Deus para o casamento. Jesus, a, Jesus é reconciliador. Né? Jesus não, não, é, ele não quer julgar sobre coisas que repartem definitivamente. Lembrando aqui, é. Aquela conversa daquele, daquele homem que arguia Jesus lá em Lucas e diz: mestre, fala com meu irmão, para ele repartir a minha herança. Mas quem me constituiu repartidor? Quem, 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 quem me colocou como juiz para julgar essas questões entre você Parece que tem gente que quer uma solução final, fatal. É, talvez você não saiba ali, mas naquele texto. É, como, como era a herança em Israel, a herança, principalmente de terra, e provavelmente fosse uma propriedade, não havia partilha. Ninguém julgava para repartir. Era dado e provavelmente o filho primogênito ele administrava tudo. Né? Se o pai não fizesse como lá o rei fez, lá, é, o rei bom, ele falhou a memória agora do rei bom, daqui a pouco eu lembro dele, como ele fez é, com os filhos repartindo seu, em vida seus bens, o filho mais velho podia ficar e depois era uma coisa única. Ali que parece que havia um litígio ali, o garoto, alguém estava lá no meio da multidão, falou: "Mestre, divide, parece que a gente quer que Deus dê uma solução final para a divisão". Mas Jesus, ele, ele vem para restaurar. Ele Jesus não quer dar solução final para a divisão. Jesus não quer. Jesus, ele não quer atender essas coisas. Jesus inclusive desagradou os fariseus. Por quê? Por que que ele desagradou? Porque Jesus mostrou com profundidade, o um verdadeiro problema. Qual é o verdadeiro problema, Franco? Por causa da dureza do vosso coração. Independentemente de qual fosse o significado da expressão coisa decente, indecente lá, decente, não deu de Deuteronômio 24, ele vai dizer uma coisa chocante: que o que Moisés regulamentou foi em função dos corações endurecidos. Aí nesse diálogo com os fariseus. Jesus expõe seu ensino sobre o casamento. Ele expõe o ensino dele sobre repúdio, inclusive sobre o novo casamento. E a partir do momento em que ele declarou, eu, porém, vos digo, acho que nenhum de seus discípulos deveria recorrer mais a Deuteronômio 24 para justificar um divórcio. Pois Jesus está falando, acabou. Agora eu estou dizendo como vai ser. Pois é Jesus que tem a palavra final sobre esse assunto. Né? Ele vai dizer, eu, porém, vos digo, lá em Mateus 19, 9. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, de pornéia, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada? Comete adultério. Jesus fala agora do homem que contrai novas núpcias depois de repudiar sua mulher. E surpreendentemente, meu querido, minha querida, Jesus declara que esse homem está em adultério. Exceto, excetuando, claro, aquele que repudiou por causa de pornéia. Mas dizer que ele está foi chocante. Chocante, chocante. O debate entre as escolas rabínicas lá e Léo Shamai, colocava em questão a licitude do motivo do repúdio. Qual o motivo do repúdio? Eles brigavam por causa do motivo. Né? Uma dizia que era por qualquer motivo... Outra dizia que só em caso de adultério, que eles brigavam por causa dos motivos. Mas isso não afetava a liberdade do homem, isso só afetaria a liberdade da mulher para ela casar de novo. Né? Mas a licitude do repúdio não afetava a questão do novo casamento do homem. Vocês lembram, Salomão teve mil mulheres, 700 eram esposas, 300 eram concubinas. Perante a lei, o homem poderia até mesmo possuir muito mais de uma esposa. Quando Davi pecou lá com Betseba, pegando a mulher que não era dele, o profeta falou, mas se você tivesse pedido a tua esposa, Deus não teria te dado? O problema não era ter mais uma. Né? Mas agora o ensino de Jesus toca na liberdade do homem. Agora você que está aí. É a liberdade do homem em xeque. É a liberdade do homem. Diz que o casamento vincula o homem à sua mulher, tanto quanto vinculava já a mulher ao seu marido. Isso surpreendeu até os discípulos de Jesus, pô. Eles ficaram surpresos. Por isso que eles falaram lá em Mateus 19, 10. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, se é essa a condição. Ou seja, se eu tô agora preso também a uma mulher, se é essa a condição, ah, é melhor não casar, é melhor ficar solteiro. <risos> Os discípulos estavam acostumados com a posição de domínio do homem. né? Eles se assustaram, obviamente, com o que Jesus disse. A surpresa deles foi quanto à quando condição do homem relativamente à sua mulher, e não quanto à condição da mulher em relação ao homem. Porque a condição da mulher em relação ao homem, ele já estava tranquilão, ah, podia até encerrar a questão ali. Podia até dizer assim, olha... vai. É, no, proibido divorciar. Você não divorcia com mais ninguém no, é, e tal, pá, mas segue a lei dizendo que ele pode ter duas, três, quatro. Né? Eu, eu, eu ouvi um amado muito querido dizer assim, eu perguntei ele outro dia sobre esse tema, conversando com ele, falei da, da lei do Levirato. né? Foi Mas tinha também o Levirato que foi legislado lá, é, que já precede ali, na verdade, Levirato. Aquela coisa do, do, irmão, do, do teu irmão morre, deixa a cunhada, você toma a cunhada para dar descendência. né? Aí ele falou assim, não, mas nos dias de Jesus já não se cumpria mais a lei do Levirato. Puxa, eu, 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 embora Israel cumpriu intensamente isso, eu também acho que no dia de Jesus havia, inclusive quando os sábios seus lá, que não criam na ressurreição dos mortos. Vamos provar Jesus também. Ele cita um caso: havia entre nós, Jesus, havia entre nós um homem que tinha uma mulher e homem morreu, a mulher casou com homem, o outro, foi com o um irmão, aí que se casa, morreu o segundo, morreu o terceiro, aí disse, sete vezes. Bem, ele está falando havia entre nós, ele está falando de algo pontual. Então não havia problema do homem ter duas mulheres, pegar a cunhada, trazer para dentro de casa. Isso tudo fazia parte daquela daquele tempo, daquela lei, daquela cultura. Mas agora, segundo Jesus, o adultério, ele não é configurado apenas quando o homem toca na propriedade do próximo, mas agora também é um pecado cometido diretamente contra a própria esposa. Então ele antes não pecava contra a esposa se ele tivesse outra esposa, desde que fosse solteira, ou viúva, ou divorciada. Mas ele agora toca, ele agora fere essa mulher se ele tiver mais uma. Nestes termos, quando o um homem casado se relaciona sexualmente com outra mulher, seja essa casada ou solteira, ou se ele quer sair com outro homem, com outra... ele peca contra a sua própria esposa. Ele peca contra a sua própria esposa. Fidelidade e exclusividade são compromissos exigidos do marido agora, tanto quanto era da mulher. Eu vou contar uma história triste para vocês, que modesto Cláudio é, acredito que não sei se os pastores mais jovens lá do sítio é, estavam presentes. Marcão, meu querido, que já dorme no Senhor, não pode testemunhar, mas modesto Cláudio, com certeza, né? De um, de um, de um pastor, de um pastor que ele era casado e ele se relacionou com uma mulher solteira fora do Brasil, mas ele não considerava que estava em pecado. Nossa, com essa coisa foi muito difícil. Ele não achava que estava em pecado. O argumento dele é o seguinte, não, aquela mulher não tinha dono, ela era solteira. Esse pastor nunca entendeu a doutrina de Jesus. nunca, não vivia em função da doutrina de Jesus. Ele estava ele preso à lei de Moisés, ainda estava lá, sei lá. Eu, eu cheguei a perguntar, ele falei, amado, o senhor chegou a dizer que era um pastor um cristão, um cristão. Ele é um discípulo de Jesus, ele é um aluno de Jesus. Ele estuda com Jesus, quer viver segundo, então, o que o senhor está dizendo, meu querido, é totalmente contraditório ao ensino de Jesus. Jesus agora exige do marido o mesmo compromisso de fidelidade e exclusividade que exigia da mulher. Então, o homem casado, ele pertence a essa mulher, né? Aqui cabe destacar uma diferença entre os textos de Mateus, que a gente está estudando, 32, e esse Mateus 19,9. Né? Por quê? Porque enquanto Mateus 5,32 menciona apenas os adultérios da mulher repudiada, né, e do homem que se casa com essa mulher repudiada, né, aquele que casar com a repudiada comete adultério, diz a escritura lá, Mateus 19, 9 menciona também outro adultério: o adultério do homem que repudia sua mulher. O adultério contra a esposa é claramente mencionado em Marcos 10. Depois a gente pode passar lá 10, 11 horas, se você já quiser adiantar. Né? Marcos vai dizer que quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. Né? Mas, claro, tanto Mateus 5 quanto Mateus 19 traz a chamada cláusula de exceção, exceto por causa de porneia. Se casar com outro, exceto por causa de porneia, ele comete adultério. Portanto, o repúdio, ele tem um grande alcance destrutivo. Vê se não é assim, Vê se não é assim. Ele pode colocar pelo menos quatro pessoas pelo menos quatro pessoas em adultério. O marido que repudiou sua mulher, casou com outra, começa o adultério. Então o marido que repudiou, a mulher. a segunda mulher desse homem entra em adultério com ele. Então ele e a mulher em adultério. A mulher é repudiada e o segundo marido dessa mulher entra em adultério com ela. Uma verdadeira tragédia. Um repúdio sem ser legítimo, de Bar da luz que Jesus falou, é uma grande tragédia. Envolve pelo menos quatro adultérios na história. Jesus ele mudou totalmente e radicalmente a condição da mulher e, obviamente, também do marido. O homem casado, me escuta, você que é homem, me escuta, você que, é, que diz que é discípulo de Jesus. O homem casado, ele adultera quando ele se relaciona sexualmente com qualquer mulher que não seja sua esposa. E se ele quiser ser mais ainda profundo com Jesus, ele vai, 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 vai lembrar que olhar com intenção impura, o coração dele já está comprometido, já está arrebentado. Se ele ficar cobiçando uma mulher, já está arrebentado. Então, ele deve procurar viver uma vida santa e pura. Claro, na dependência total do Espírito Santo. Mais tarde, Paulo vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o homem não tinha poder sobre o seu próprio corpo e ser a mulher. que que é isso? A primeira Coríntios 7, Yuri, vai dizer isso, versículo 3 e versículo 4. Vai dizer que o marido, ele deve a esposa, ele tem uma dívida com a esposa, lembrando os casais aqui que é assim, é aquela coisa, o cara é solteiro, ele quer transar, quer ter relação sexual, quer ter relação sexual com a noiva, com o namorado, ele quer se relacionar. Casou, aí o sexo vira dívida, ele não quer mais pagar. Tu o que é a carne, cara? Carne mistura com demônio, o com mundo não é loucura. Quando não um é lícito ter sexo, ele quer ter sexo, ela quer ter sexo os dois, quer ter sexo de qualquer jeito. Quando o sexo vira uma dívida, aí eles correm. Aí começa a esfriar, começa a seditar. Se né? Mas 1 Coríntios 7, 3 e 4 vai dizer que o marido deve conceder à esposa o que é devido. Então virou uma dívida. Semelhantemente, a esposa também deve ao marido. Né? Ela deve pagar, né? Por quê? Porque a mulher, vê se não é assim, Yuri, confere aí, não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ela não tem poder. Isso já era assim. E sim o marido. Mas também semelhantemente, vai dizer Paulo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. E sim a mulher. Então, o que, que Jesus fez? Jesus fez o seguinte. Deus, por meio do, do seu filho encarnado, trouxe de volta aquilo que ele criou no Gênesis. No princípio era homem e mulher. Deus não criou um Adão com dez Evas. Deus não criou é, três Adãos com uma Eva. Deus criou um homem e criou uma única mulher para esse homem. Nunca foi plano de Deus que o homem tivesse muitas esposas. Nunca. O desejo de Deus sempre foi que cada marido tivesse sua própria esposa e vice-versa. E nas duas ocasiões, em que o evangelho de Mateus trata do divórcio, esses que eu já citei aqui, que vocês vão alcançar, Mateus 5, 31, 32 e 19, 3 a 12, apenas uma única exceção para o repúdio é mencionado. Jesus não fala de nenhuma outra exceção. Ele fala da pornéia, esse termo grego que geralmente é traduzido como relações sexuais ilícitas ou imoralidade sexual. É importante, meus irmãos, já que na minha reta final, é importante observar que essa exceção para o repúdio, essa exceção não é registrada em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Só o Evangelho de Mateus registra esse detalhe. Né? Porém, ele registra duas vezes. Né? Ele registra duas ocasiões. No Sermão do Monte, que a gente está estudando, onde Jesus ensinou espontaneamente, sem ser questionado por ninguém, e agora no diálogo com os fariseus, né? em Mateus 19, e o simples fato de que a exceção é mencionada apenas em Mateus já é suficiente para entendermos que, independentemente do significado de porneia, o divórcio teria um caráter excepcionalíssimo. Era muito excepcional. Muito excepcional. O ensino geral e abundante do novo testamento é de que Deus uniu, o que Deus uniu, não... Deve ser separado pelo homem. Eu acho que antes de terminar, ainda dá para ler Marcos e Lucas. Bota aí, Yuri, por favor, Marcos e Lucas. Eu acho que dá para fazer esses dois textos aí. O né? que, que, que vai dizer? Aproximou alguns fariseus, né? Marcos vai dizer a mesma coisa. Aproximaram alguns fariseus lá, experimentaram perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Agora a pergunta que Marcos registra é outra. Ele não está falando de motivo, ele está falando da licitude do repúdio. É lícito o homem repudiar sua mulher? Qual homem pode repudiar sua mulher? Não está falando do motivo, lembra? Está falando agora, é lícito. Jesus respondeu a ele, quem vos ordenou Moisés? Eles tornaram a dizer. Ó, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Presta atenção. Eles vão, dizer, vão inverter agora, vão dizer que Moisés permitiu lavrar a carta de vosso repudiado. Mas Jesus disse assim, ó, por causa da dureza do, do coração de vocês, do vosso coração, é que ele deixou escrito esse mandamento. Então não é uma permissão, foi um mandamento. Moisés, de fato, deu um mandamento. Que, palavra de quem? De Jesus. Jesus que está interpretando o Deuteronômio. Deixou esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, desde o princípio da criação, Deus os fez... Homem e mulher. Volta lá de novo para a gente. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher e falar o casamento. E serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Aí em casa, voltaram os discípulos a interrogar Jesus sobre esse assunto. Mas Jesus disse assim, claro e reto, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido? ó oh, coisa inusitada. Não tinha, nunca foi dito isso antes. A mulher nunca repudiou o marido? Nunca. Era impossível. Mas Jesus está falando. Jesus está falando porque ele vê pelos séculos dos séculos, ele vê tudo, ele sabe tudo. Ele vê tudo. Ele vai dizer assim, ó, se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete o dutério. Agora, Jesus coloca tanto na conta do homem quanto na conta da mulher, porque Marcos 10, da mesma forma que Mateus 19, Jesus está sendo arguído pelos fariseus sobre o tema do divórcio. Porém, as perguntas, como você tem aqui, em cada um desses evangelhos é ligeiramente diferente. Né? Mateus pergunta sobre os motivos para o repúdio, Marcos pergunta se o repúdio é lícito. Mateus registra um detalhe, ele é mencionado por Marcos, a reação dos discípulos de Anglicínio de Jesus. E Marcos, por sua vez, fala sobre que a mulher repudiada, a mulher, desculpa, repudiada, ela também corre o risco de repudiar. Ela também agora repudia seu marido. Situação que não era contemplada pela lei. A lei não falava nada sobre maridos repudiados. Nada, absolutamente nada. Pode pesquisar. Porém, essa menção de Marcos, pode ter sido determinada pelo fato desse evangelho ter sido escrito aos gentios. Talvez por essa razão Marcos bateu essa questão. E Lucas 16, 16 e 18, embora só 18 fala, mas o contexto é A lei os profetas vigoraram até João, desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele e é mais fácil passar o céu e a terra do que caiu um tio sequer da lei, eu está falando, agora Jesus vai bater, mas depois eu vou falar melhor com vocês sobre esse contexto, tá? Agora eu estou terminando, não vou falar do contexto, mas eu vou depois falar. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. Olha só, quem repudiar, Lucas 16, 18, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então, para que a gente possa seguir estudando o divórcio, a luz do no Novo Testamento, também a gente vai ter que passar por outros textos, de Paulo aos Romanos, de Paulo aos Coríntios, tá? E seguir tratando outros assuntos mais. Eu te convido a voltar comigo, tá? Volta comigo nesse tema. Eu te convido a voltar comigo nesse tema. Você que, tá, que faz parte do grupo de WhatsApp nosso, né, que é o. O grupo de WhatsApp é aquele 41 995 ou Telegram também. Tu pode entrar no Telegram, dá uma puxada nesse número aí. É 995957023. o perfil que 41. Se você entrar aí, você pode pedir para participar de um, de um grupo de WhatsApp ou do Telegram, onde, você, onde a gente vai seguir tocando o tema. Mas por é que é legal esse grupo? Além da gente distribuir de vez em quando os livretos para você aí, alguns textos, a gente deixa você por dentro de algumas coisas que a gente julga que é muito importante, né? Então, a gente, a gente é, também fala de quando é que vai ter live, porque eu é, não tenho um dia certo para ter live. Então, a galera que está agora conectada aqui no YouTube, a galera que está conectada é, é, pelo, pelo Facebook e, e até pelo, pelo Instagram, é, essa galera só fica sabendo porque participa desses grupos, fica inteiradíssima aí, né? E aí a gente vai é, seguir tocando o, o assunto, tá? Tenha paciência com vovô, tá? Lembra que vovô agora é prioridade, 60 anos, vovô tá, prioridade total, né? Já até usei a prioridade no cartório aqui, que eu pusei no cartório, tem uma fila lá. Prioridade. É, 60 tem tem? Embarquei também com prioridade lá. Embarquei do Rio de Janeiro, me apresentei lá o cara, é uma coisa linda. Depois eu quero falar com vocês sobre essa coisa de você desfrutar cada tempo da tua vida. Acho que vai um dia desse rolar rola uma live dessa. Você desfrutar cada tempo da tua vida, tá? Cada idade tua, cada momento da tua vida, você poder desfrutar. E eu quero também agradecer a todos vocês que me enviaram parabéns, encheram o meu WhatsApp, graças a Deus. aí Instagram, Facebook, eu nem vi ainda, gente. Eu não tive condição de ver. Todos os parabéns, porque eu gosto de ler, gosto de ver tudo. Então tem que ter tempo para fazer esse negócio. E eu fiquei assim, muito feliz de tanto aniversário, tanto parabéns para você e tal. Eu percebo que eu sou muito amado por todos vocês. Obrigado de coração, tá? Obrigado de coração. E até a próxima live. Vamos seguir tocando o assunto da doutrina de Jesus, embora esse assunto divórcio não terminou ainda, vocês já viram, né? A gente precisa estudar mais profundamente a cláusula de exceção ainda e alguns outros detalhes que não pode passar em branco Tá bom? Grande beijo no teu coração. Você ouviu uma produção Servo Livre.